0: Quotenmeter FM feiert heute nicht nur irgendein Jubiläum, nein, sondern auch 19 Jahre Quotenmeter. Und damit los geht's. Willkommen. Die einen sind einen Tag früher dran, die anderen auf unserer Webseite genau an dem Tag und ungefähr 95 Prozent dieses Podcasts werden sich nie an diesen Tag zurückerinnern, wenn ich nicht das Datum sage. Quotenmeter feiert heute den 19. Geburtstag. Es ist der 20. März 2021. Das heißt, wenn man zurückrechnet, der 20. März 2002. Ja, Ging eigentlich herzlichen Glückwunsch. Und, danke, danke. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte eben
1: überlegt, was für ein Jubiläum du meinst, weil der Podcast ist ja erst Folge 599 jetzt. Ne? Ich habe gerade nochmal schnell nachgeguckt in Spotify. Genau, da kommt nächste Aber, Woche die
0: große äh, Jubiläumsshow.
1: Ach so, okay. Ja, 19 Jahre, das ist ja schon fast das 20-Jährige dann. Ne? Das 18-Jährige hinter dir gelassen, du hängst jetzt so zwischen den Jubiläen.
0: Richtig, das ist dann, äh, wo man sich das erste Mal auch als Jugendlicher gefühlt hat, äh, 19 ja, man hat irgendwie nichts mehr davon. 18, 17, 16, alles war groß. 21, 25, 20. Aber wie gesagt, 19, das war das erste Mal, wo man sich gedacht hat, naja, schade, ist nix. Das stimmt,
1: das stimmt. Und das Datum bleibt natürlich im Kopf und du wirst jedes Jahr daran denken und immer wieder zurückrechnen. Und auch immer wieder sehen, ah, das war eine gute Entscheidung.
0: Was genau? Dass wir das gegründet haben? Ja, genau. Ich bin ja erst ein halbes Jahr später dazugekommen. Ich habe es zwar seit dem ersten Tag gelesen, ähm, ich habe es allerdings nicht gegründet. Das war der liebe Kollege Daniel Oharek. Mhm. Genau.
1: Ja, und für die ähm, Folge 600 vom Podcast kannst du ja mal ein großes Best-of zusammenschneiden. Best-of 600 Folgen. Kannst du ja dich ja mal dran setzen heute Abend.
0: Oh, lieber nicht. Wir machen ein burst of
1: ja. Das, das Schlechteste, das Lustigste, das Skurrilste. Du kannst dann so Top-Ten-Rankings machen. Du kannst dich da richtig reinfuchsen. Muss musst halt alles nochmal hören.
0: Ja, das wobei ist das ich Blöde kenne so da immer Best noch Ops. viele Folgen. Ähm, mhm. Vielleicht auch die die zehn besten Anfänge, die zehn besten, die großen fünf oder die zehn besten Tops und Flops. Ähm, <lacht> ja.
1: Oder die, die zehn rauschigsten Folgen mit den größten <lacht> Zeitverzögerungen, wo man kaum was verstanden hat. Da kannst du auch einige raussuchen.
0: Das stimmt, ja. Mal gucken, was wir da nächste Woche im Potpourri haben. Ähm, heute kommen wir zu einer Sendung, die hast du an einem Vormittag angeguckt und die ich am Erscheinungstag mal äh, schnell zwischen 19 und 21 Uhr weggeguckt habe. Es handelt sich nämlich um die Netflix-Dokumentation Das Hausboot. Wer Fan oder Hörer von Fest und Flauschig... Ähm, mit Jan und Ollis oder irgendwie Land wird die beiden Akteure kennen. Es sind äh, Flynn Kliman und Olli Schulz, die die alte Butze, die schwimmende Butze von Gunther Gabriel gekauft haben. Ja, ja, warum hast du die Folge an einem Nachmittag angeguckt, bevor ich dann hier zum fraglichen Teil des Themas komme?
1: Ähm, weil es. Warum ich das jetzt am Stück durchgeguckt habe, meinst du? Ja. weil ich es wahnsinnig unterhaltsam fand also ich habe das ich mag Olli Schulz ja sowieso ich, ich mag auch seine Musik und ähm, Finn Kliemann bin ich jetzt nicht kenne ich gar nicht so sehr mir ist aber auch bekannt was der so macht aber ich finde das einfach unheimlich unterhaltsam. Und ich habe auch in Fest und Flauschig das über viele Jahre verfolgt, dass er immer wieder davon gesprochen hat, äh, von diesem alten Kahn von Gunther Gabriel. Dann gibt es ja auch dieses eine kleine Video bei YouTube, wo ähm, Jan Böhmermann mit Gunther Gabriel zusammen auf dem äh, Schiff steht und so weiter. Man konnte da ein bisschen mal gucken. Und ich fand es halt unglaublich interessant, endlich mal ein paar Bilder davon zu sehen, wie das Ganze denn jetzt aussieht. Und bin auch erstaunt, dass sie es am Ende so durchgezogen haben, weil das hat ja weniger was von einer Restaurierung am Ende, sie hätten ja einfach ein komplett neues Schiff bauen können, das hat ja ganz wenig noch von dem Originalen, also wenn man geguckt hat, was die da alles machen mussten, das fand ich erstaunlich und ich fand es halt auch interessant gemacht, Genau. also ich habe das gerne geschaut. mal
0: an, weil ähm, ich habe dazu auch einen Beitrag bei Deutschland von Kultur gehört und da wurde mhm. die ähm, Medienwissenschaftlerin Marien äh, Hafke, die auch natürlich in einem Blogtitel hier bei Quoten mit FM erscheint, äh, zitiert, und zwar sagt sie, das ist eine sauber durchmonetarisierte Komplexinszenierung, die durchaus einen etwas faden Beigeschmack hat. Und sie sagt auch, dass äh, das schon ein bisschen an Unterschichtenfernsehen erinnert, äh, weil man Echt? Gunter Gabriel als Messi am Rande der Gesellschaft darstellt.
1: Aber nur ganz kurz am Anfang, finde ich gar nicht übrigens. Also ist ja nicht so, dass die da jetzt RTL 2 mäßig eine halbe Stunde durch die alten Sachen wühlen und Fotos zeigen und so weiter, sondern es ist einfach ein alter lumpiger Kahn gewesen, aber von dem wirklichen Nachlass unter Gabriel sieht man ja nicht wirklich viel. Ja, es also war wahrscheinlich schon ein Dreckschuppen, schade. muss man sagen. Es war ein Dreckschuppen, ja klar, aber es wird jetzt nicht die ganze Zeit drauf rumgeritten und irgendwie, irgendwie versucht, dann Gunther Gabriel ähm, auseinanderzunehmen. Im Gegenteil. Also ich habe eher den Eindruck gehabt, dass sie schon gemerkt haben, oha, der gute Gunther ist da doch ein bisschen anders, hat anders gewohnt, als wir es dachten. Aber äh, das, nur das, da, die Doku darauf zu reduzieren, fände ich ein bisschen schwach.
0: Klingt so, so ein bisschen, als hätte die Kollegin vielleicht äh, nur ein Screener vorab gesehen.
1: Ja, zumindest, äh, genau, dass ich nicht richtig mit damit mit auseinandergesetzt. Oder vielleicht ist man natürlich auch ein bisschen befangen, weil man, also wie lange verfolge ich schon Olli Schulz? Also ich kann es gar nicht re rechnen. Ich kenne den noch, noch da hat er noch ähm, mit Bela B zusammen erstens, zweitens, drittens äh, gemacht. Da war B-Seite von einer Single, da habe ich den, glaube ich, das erste Mal gehört und den, den Bibo-Song damals. Also ich kenne Olli Schulz gefühlt schon seit Ewigkeiten und mag den auch. muss aber auch sagen, dass man hier auch durchaus ein, zwei unangenehme Seiten von Olli gesehen hat in der, in der Doku. Also Streit um Geld möchtest du mit dem Typen ja auch nicht haben. Ne?
0: Ja, und da komme ich zum, zum nächsten Punkt. Ähm, da geht es ja um Geld, aber das wurde nie so wirklich ähm, angesprochen, wie viel Geld das ganze Projekt wirklich, wirklich war. Am Ende, genau. genau. Mhm. Und vor allem, man muss ja auch mal sagen, das äh, war schon alles so ein bisschen, wenn man die Verläufe anguckt, äh, es wurde auch nicht äh, abgesprochen, aber das Projekt war noch nicht fertig. Olli hatte Geldprobleme. Und dann gab es mhm. letztes Jahr äh, oder vor eineinhalb Jahren gab es dann einen neuen Vertrag, was auch so in die Zeit reinpasst. Man hat sich, glaube ich, noch mal ein Jahr verlängert, dann noch mal um drei Jahre. Man hat inzwischen zwei Folgen pro Woche. Das klingt alles schon so ein bisschen, als äh, hat man da vielleicht mit äh, Spotify noch ein bisschen durchgedealt, um ja, vielleicht
1: ich, Geld fürs Projekt zu bekommen. Das kann sein. ist jetzt aber die Frage, ob das verwerflich ist. Also, wenn er die Chance hat, da noch mehr bei Spotify zu machen, die hat ja, glaube ich, in den Corona-Zeiten ähm, auch mehr als zwei Folgen sogar noch gemacht. Jetzt ist das ja schon mit dieser Mittwochsfolge. Ich komme ja mit dem Hören leider wieder nicht hinterher. Es ist ja bei vielen Podcasts geht dir ja auch wahrscheinlich auch so, man hört so viel, dass man gar nicht mehr auf Stand ist mit den aktuellen Sachen. Aber ähm, ist ja nicht schlimm. Also, wenn er dadurch ein bisschen mehr Geld bekommt. Ich weiß nicht, wie viel ein, andere Einnahmenquellen er gerade hat. Und wie wir gesehen haben, die Kosten für dieses Boot, die laufen ja weiter. Also, ich finde das Projekt... Äh, auch ich glaube nicht, dass ich das refinanzieren kann. Übrigens, aber das da können wir nochmal einzeln drüber sprechen. Aber ich finde das jetzt nicht, nicht schlimm, dass, dass dass er da noch, wenn er ja,
0: ja also er überrascht. So, das Boot wurde so ja Anfang 2019 gekauft und äh, mhm. als dann oder als man gemerkt hat, dass man dann äh, wahrscheinlich mehr Geld braucht, hat man den Vertrag im Mai 2019 um drei Jahre verlängert. Und wenn ich eine Doku aber was mach, ist daran schlimm? Nichts, aber wenn ich eine Doku mache, dann kann ich das doch auch wenigstens in einer Doku äh, zeigen. Mm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass äh, die Doku von Flynn Kliman produziert wurde und nicht vielleicht von einer unabhängigen Firma.
1: Ja, aber ich sag mal, warum muss das jetzt darin thematisiert werden? Weil letztendlich hat ja Spotify gar nicht, gar kein. Meinst du, die haben dann, stecken da auch mit drin im Deal um die Vermarktung dieser Doku auf Netflix...
0: Nein, aber also es kann ich, natürlich sein, dass dieser neue Vertrag drei Jahre lang ging, um einfach, ähm, ich sage jetzt mal, bei einer Sparkasse kreditwürdig zu sein. Das kann sein. Ähm, aber ja, das ist ja, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Ja, und dass man vielleicht auch ein bisschen was vorab bekommt. Nee, aber es weckt halt den Eindruck, wenn du ihn, wenn du so ein großer Fan wie ich von Olli Schulz und Jan Böhmermann und äh, anderen Konsorten bin. Du erwartest, dass man, dann,
1: dass man dich da ein bisschen mehr abholt, dass man dir mehr davon erzählt. Genau. Ja, das finde ich nicht. Also ich okay. finde, ähm, so wie es um die privaten Vermögensverhältnisse gestellt ist und wie das genau finanziert wird, finde ich, muss man nicht darlegen. Also ja, das, aber es
0: ist ja es ist ein Teil der Doku. Also gerade, dass da Olli dann äh, ziemlich gestresst war, dann auch gesagt hat, naja, Geldprobleme, auf einmal will der dies, dann brauchst du wieder dafür Geld und dann mh, ist auf einmal mh, Geld stimmt. da, obwohl es nie erläutert worden ist, warum jetzt Geld da ist. Ähm, ja, weiß kein ja Mensch. gut, aber...
1: Ähm, ja, aber das, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber klar, man hätte noch mit einem Satz dazu sagen können, ja, wir haben dann ja ein bisschen, ein paar Aufträge reingekriegt. Ähm, hätte man machen können. Aber ich, Also, dass man jetzt die Finanzen nicht ganz offenlegt und dass Olli nicht sagen will, ja, wie viel das Geld er noch auf dem Konto. Und wenn er sagt, er hat das Geld nicht dafür, heißt das ja nicht, dass er komplett pleite ist. Ne? Also Nein, das, ist das ja immer, glaubt
0: ja auch keiner. Äh, ja, ja, kann, kann, kann man unser, kritisieren. Unser Gesundheitsminister... Nicht ja, aber man kann es zumindest mal hinterfragen. Unser, bei ja. unserem Gesundheitsminister wurde ja auch hinterfragt, wie kann jemand mit einem Budget von 200.000 Euro im Jahr sich ein Haus für 4,2 Millionen Euro leisten? Dass er ja. zu 2, also, zu zwei bezahlt. Schulze. das noch, dass er zu zwei Drittel bezahlt, das von der Sparkasse finanziert wird, wo er mal Vorstand war.
1: Ja, ah, das darfst du da darfst nicht drüber nachdenken. Was Olli Schulz ja oft gemacht hat im Podcast, war auch oft gesagt, also wirklich sehr, sehr oft, dass ihm da die Kosten äh, deutlich ähm, zu Kopf steigen und dass er nicht damit gerechnet hat, dass das am Ende so, hat ja oft durch die Blume auch durchblicken lassen, dass das eigentlich, dass er sich da vollkommen übernommen hat mit dem ganzen Ding. Ja. Ähm, das wird in dieser Doku nicht so deutlich, also nicht so in dem Stil, ähm, nur so am Rande, das stimmt. Aber ja, Oh, also ich glaube, die Doku setzt eher so ein bisschen auf, auf Unterhaltung und auf darauf, dass man zeigt, was man da draus schafft. Was ein bisschen ähm, oft so im Subtext durchgekommen ist, glaube ich, dass die eigentlichen Mitarbeiter, die das da, die haben ja so eine Mannschaft organisiert, die das dann da restauriert, dass die auch oft pisst waren, dass Olli und Finn selber wohl nur alle paar Wochen mal kurz da waren, um mal kurz zu filmen und dann sind die wieder gegangen. Das sieht man Aber auch so ist, bei den Filmen. So ist das nun mal meistens. Ne? Der, der Bauherr, der Hausherr, der ist nicht unbedingt immer dabei und dass die da jetzt die ganzen Monate mitarbeiten. ja Aber ich, man merkt oft, dass da so viele Spannungen drin sind, die halt auch nicht wirklich zum ausgesprochen wurden in der Doku. Ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, klar, als Bauherr solltest du vielleicht oder musst du nicht so oft da sein, was ich nur gemerkt habe, auch dass das Kamerateam, Halt, wirklich immer nur dabei war, wenn äh, Kliman selbst vor Ort war. Also, es war schon immer sehr klimanlastig, sagen wir es mal so. Und ansonsten Stimmt. muss ich sagen, die, die Sendung war jetzt nicht äh, schlecht. Ich glaube, nach Folge 1 oder 2 musste man ja nochmal komplett von vorne anfangen. Wie da meinst du? Ich mich ja, wo man dann nochmal das Schiff äh, aufs Trockendock gelegt hat und dann festgestellt hat, naja, wir müssen alles nochmal abfräsen. Ja,
1: die Farbe nochmal wieder oh, machen, alles wieder neu machen. Kennst du das? Wenn du
0: irgendwas machst und dann baust du selber was und dann stellst du irgendwie fest, naja, ah, komm, eigentlich musst du jetzt nochmal alles neu machen und du denkst, und du kannst dich aber in die Lage reinversetzen und so habe ich mich dann auch gefühlt so von wegen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt alles wegschmeißen. Ja, ja,
1: eben. Also ich jetzt. Also total, also die haben ja wohl offensichtlich, da kam da irgendwann auch so ein, die haben ja immer ab und zu dann wieder so neue Experten rangeholt, die sagen, ja, was, was meint ihr, was müsst ihr da, und irgendwann hat auch einer auch zu denen gesagt, ja mal, habt ihr euch denn da niemanden geholt, der euch mal sagt, wie schäbig das Ganze hier eigentlich wirklich ist, also das ist ja wirklich. Die mussten es ja wirklich kernsanieren. Da war ja nichts mehr am Ende, wie es vorher war. Ja, für die, Interessant die es auch noch ist ja, wir
0: gesehen haben, es wurde ja auch ja. zwischendrin äh, das Deck komplett einmal abgeschnitten und äh, deutlich erhöht.
1: Ja eben. Also irre. Da hing der ganze, hing das ganze Dach da, wo du denkst, okay, jetzt kannst du doch einfach ein neues Dach nehmen und du musst auch das jetzt nicht mehr wieder so zusammensetzen. Es hat ja einfach gar nichts von einer Renovierung oder Sanierung. Es ist ja eher so, wir legen das bis zu dem Stahlgerüst frei und darauf bauen wir einfach ein neues Schiff. Das so wirkte das am Ende, es wirkte viel, viel teurer, als es einfach neu zu bauen, also es, wie lange ging das? Zwei Jahre, du musst dir mir Zwei vorstellen, Jahre, wie denn, ja. die, die Kosten die über den Kopf gewachsen sind und irgendwann kamen sie da nicht mehr raus also ähm, das gelohnt haben kann sich das nicht und dafür muss ich sagen, fand ich das Endprodukt, es war natürlich schön, aber es hatte halt gar nichts mehr von, guck mal das ist Gunters alter Kahn, das war einfach ein neues, stylisches Schiff am Ende geworden, das noch so ein bisschen den Grundriss hat von früher
0: ja, ich kenne ja zwei Menschen, die haben ein Schiff. Der eine nur ein Boot. Nee, ich kenne mhm. sogar drei. Der andere verleiht die Dinge. Und ich kenne jemanden, der hat ein Partyschiff. Und ja. ich sage dir, was da für Kohle rausflattert, da wird uns beiden schlecht.
1: Inwiefern, in welche Richtung rausflattert? Also was er naja. damit macht oder was er, damit, was er dafür bezahlen muss? Jeden nee, Tag. Was,
0: du, was du allein so als Besitzer eines Bootes bezahlen musst, allein um das Ding zu heizen. Ja, oh Gott, ja. Im, Im tiefsten Winter. Das ist ja Stahl. Das Ding wird ja arschkalt im Winter, um es mal eiskalt zu sagen. Oh Gott. Und im oh Gott, Sommer brauchst du eine Klimaanlage bei solchen Dingern, ähm, wenn du da überhaupt irgendwie leben willst, weil auch das ist ja wieder komplett aus Stahl. Und die Frage ist, ähm, du hast ja da wenig Fenster. Und wenn du das komplett jetzt äh, renovierst, willst du dann, ja, willst du wegen 10.000 Euro jetzt am Ende gespart haben?
1: Ja, ja, genau. Du musst, wenn, dann musst du es einmal richtig machen alles. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch vor, dass sie das dann so vermieten und so weiter. Ne? Also, also es ja. wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Geschäftsmodell, das überhaupt nicht funktionieren kann. Das ist ja auch viel Liebhaberei da drin, das ist mir klar. Aber ähm was, das ist bei mir auch nicht so ganz durchgekommen am Ende der Doku. Also die Folgen, es gab ja vier Folgen, die wurden ja von Folge zu Folge länger. Immer ja. die erste, glaube ich, eine halbe Stunde und dann immer so plus fünf, plus zehn Minuten mehr. Ähm, was jetzt am Ende daraus wirklich im Monatsbetrieb werden soll, ist nicht so richtig klar geworden. Wir Sie haben zwar nicht, schon gesagt, das ist, können sich da Musiker sich da zurückziehen und so, aber ob das dann wirklich richtig zu mieten ist für jedermann oder nur für irgendwelche Künstler und ob das wirklich dann auch benutzt wird. Ich kann mir das kaum
0: vorstellen, weil am Ende ist es auch einfach nur ein schwimmender Probenraum. Ja, weil du sagst, man kann da ja auch Aufnahmen machen. Ähm, jetzt hockst du wirklich auf so einem Schiff, das ist ja, ich kenne mich jetzt nicht, ich bin kein Hamburger, aber da fahren doch, fahren da nicht auch die großen Boote vorbei?
1: Ja, mit Sicherheit fahren da auch mal Boote vorbei, das wird auch mal laut. Und
0: wenn du da das dann ist, irgendwie ähm, aufnimmst und jedes Mal unterbrechen musst, weil da halt irgendwo ein Boot <lacht> vorbeifährt und da gibt es ja <lacht> nochmal mal Wellen und es ist auch schön alles äh, dekoriert gewesen, aber es hat jetzt nicht so den Anschein gemacht ähm, wie jetzt im Wohnmobil, wo alles dreimal gesichert ist, sondern ich habe mir da auch manchmal gedacht, naja, wenn da ein großes Boot vorbeifährt, Vielleicht fällt dann das ein oder andere Glas mal runter. Ja.
1: Was also ich sonst so gedacht habe, was ist denn, wenn es regnet? Prasselt dann der Regen ganz laut auch oben rauf oder so? Solche Sachen haben sie natürlich alles nicht erwähnt. Wie ist das bei Unwetter? Kann man dann auch in Ruhe da eine schöne Jam-Session machen? Ja, also ich, wie gesagt, ich kann mir das ist alles sehr Also ich fand die Doku halt wahnsinnig unterhaltsam, wegen Olli Schulz und weil sie es gut aufgenommen haben und auch mal ein bisschen gesehen hat. Ähm, also und ich will halt das handwerklich natürlich nicht natürlich Genau. Genau, genau. Und ich bin halt handwerklich auch super schlecht und bin immer beeindruckt, wenn Leute da überhaupt irgendwas äh, zurecht bauen. Und das ist ja ein, ein Mammutprojekt gewesen. Nur was jetzt am Ende daraus so wird, muss man wahrscheinlich in die nächsten Jahre mal, mal schauen. Äh,
0: Nur was ja. ich noch eingebaut hätte, weil ich da so ein Kandidat bin, der immer vor Stechmücken gestochen wird, ich hätte da noch ein Fliegengitter eingebaut.
1: Ja, siehst du, das sind alles solche Sachen, die, das, das, das ist für den Alltag oder nicht zu gebrauchen. Das ist nett anzugucken, aber dass sich da Musiker einmieten und dass es sich dann noch trägt, denn du hast vollkommen recht, der Unterhalt, der läuft ja, egal ob da Leute drauf sind oder nicht, der Unterhalt läuft ja immer gleich weiter.
0: Ja, ja wir hatten hier bis vor kurzem noch einen Mieter, der hatte das Glück, dass er irgendwie noch süßeres Blut hatte als ich. Im letzten Sommer wurde nicht ich die ganze Zeit gestochen, sondern er. Ich sehe nämlich da doch zurück, den hätte ich dann wahrscheinlich auch immer mitgenommen aufs Hausboot, ähm, solche Leute brauchen kann ich mal. übrigens auch
1: gar nicht abmücken und sowas finde ich richtig, richtig ätzend. Das gibt es hier in NRW vielleicht aufgrund der vielen Städte und so, gar nicht so viel bei uns damals auf dem Dorf in Norddeutschland, da hatten wir es jeden Sommer überall Mücken, ich hasse das wirklich. Ja. Wenn du das da natürlich im Wasser hast, hast du ja auch sehr viel ähm, Gut, das sind natürlich jetzt Kleinigkeiten, aber ich kann mir halt, das hätte, das wäre jetzt so eher mein größerer Kritikpunkt als die Finanzierung und das Gunter-Gabriel-Erbe, wäre eigentlich mein Kritikpunkt mehr, dass man, wenn man sich schon so lange Zeit lässt zwischen Fertigstellung der Doku und Ausstrahlung, das, ich glaube Olli Schulz hat das im Podcast schon vor einem halben Jahr gesagt, dass die Doku jetzt fertig ist oder so, dann würde ich interessanter auch finden, wenn man nochmal so eine extra Folge macht und sagt, okay, jetzt ist das in Betrieb. So funktioniert das Ganze jetzt auch. Weil jetzt haben wir das im Prinzip begleitet die ganze Zeit. Wir haben die Einweihungsfeier gesehen. Und jetzt wissen wir gar nicht, was jetzt passiert mit dem Schiff.
0: Das frage ich mich generell so oft beim Fernsehen. Oder auch jetzt bei den Streaming-Diensten. Auch Spotify ist ja so ein Kandidat, dass die irgendwelche Produktionen schon Monate rumliegen lassen haben und die dann erst irgendwann mal einstreuen. Finde ich auch immer irgendwie schade.
1: Ja, und das ist auch irgendwie für mich dann keine richtig fertige Doku. Also wenn ich schon begleite, wenn ich sie schon be quasi beim, beim Kauf begleite, bei der Renovierung begleite, wenn ich Willst da du sie Train auch beim Verkauf sehe,
0: dann ver begleiten?
1: <lacht> naja, ich will zumindest sie dann auch einmal, ich will auch sehen, wie der Laden dann auch einmal läuft
0: und ja, nicht nur, wie er gebaut wurde. Vielleicht macht es ja Vox, äh, Vox wollte ich schon sagen, ähm, Netflix, dass sie nochmal eine Folge produzieren, <lacht> ähnlich wie den Aus bei den Auswanderern bei Vox, dass man dann so jährlich immer irgendwie besucht und mit denen darüber redet, ähm, was jetzt daraus werden soll.
1: Ja, das fände ich ja interessant. Also die Doku ist ja gut gemacht. Also ich würde es auch jedem empfehlen, sich die anzugucken. Weiß aber jetzt nicht, also zum Beispiel habe ich einen Kollegen, mit dem ich immer viel über Fernsehen und so rede, aber der kennt Olli Schulz gar nicht. Und ich kenne ihn und ich glaube, dass das gar nicht so sehr spannend ist, wenn man zu den Leuten gar keinen Bezug hat.
0: Ja, aber ich glaube, ich so, dass trotzdem Bootsrenovierung, das ist ja nichts, was man irgendwo so oft immer sehen kann. Auch bei D-Max läuft es ja nicht hoch und runter. Also wenn man irgendwie affin ist für ähm, ich schaue mal zu, wie mein Bekannter hier irgendwie was renoviert, ähm, hat man doch so wenigstens mal ein Thema, was es so in dieser Form kaum gibt.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber es ist also für mich lebt die Doku schon sehr viel von den beiden
0: Persönlichkeiten. Ja, ja. und äh, manchmal nur diese
1: drögen Handwerker und das ist ja auch interessant du siehst ja schon den Unterschied zwischen Entertainer und Handwerker, ja? wenn die Handwerker da was erzählen, dann ist das ist da wenig Schwung drin und wenn Olli Schulz was erzählt, dann geht's halt weniger um den Inhalt aber es ist trotzdem interessanter ja. ähm, aber sie haben es natürlich unheimlich gut renoviert, das muss man schon sagen, also ich, aber was macht das jetzt gekostet haben, die haben doch zwischendurch auch mal so Summen genannt oder nicht, haben sie nicht auch mal gesagt, jeder 250.000 oder so, war nicht nee, so mal, ich aufschreiben müssen ja. Aber wenn ich das jetzt mal umrechne in den Markt, dann sind wir da schon im Millionenbereich. Für die und Renovierung Gunter dieses Gabriel alten Gabriel hat damals Dinges.
0: das Ding für 80.000 gekauft, habe ich recherchiert.
1: <lacht> Hatte Gunther Gabriel nicht auch mal seine Handynummer in die Kamera gehalten in der Talkshow?
0: Ich weiß es nicht. Aber Bei der, der NDR der Talkshow sagen, oder so, weil das er Geld brauchte und so. Handy oder so. Also das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Dieser Gag wird ja öfters mal gemacht. Aber tatsächlich, wie du sagst, ähm, ja, also ich frage mich halt auch, weil, weil daraus ist halt gar nichts mehr übrig von Gunther Gabriel. Ich habe mir auch Nee, gedacht, gar nicht. Als, das ist ein ganz anderes als Schiff. Das, als ich auch das Schiff das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey Leute, wollt ihr echt dieses Schiff kaufen? Das sah ja echt nicht gut aus.
1: Nee, also das war ja so ein Gelegenheitskauf, wo Olli Schulz auch gesagt hat, oh geil, den Kahn von Gunther Gabriel, das ist ja kultig. Ähm, das machen wir. Aber das auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt, ist das realistischen ein Schrottkarren gewesen. Ne? Und daraus dann diese Vision zu haben, sowas Tolles zu machen. Und als sie das erste Mal mit Kamera durchgehen, sagt er auch noch, Finn sagt er auch, guck mal, das bleibt so, das bleibt so, das machen wir ein bisschen anders, das bleibt so. Also der Gedanke war ja eigentlich, so ein kultiges gunther gabriel boot der Neuzeit zu haben und nicht einfach einen neu durchgestylten, modernen Kahn, der innen auch aussieht wie so ein Penthouse. Das war ja wahrscheinlich gar nicht die Idee, aber das ist dann halt am Ende draus geworden. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade eigentlich. Ich glaube, das Projekt selber, und, de und gerade deswegen wäre es interessant zu wissen, wie es jetzt weitergeht damit. Von mir aus nach der Corona-Krise, die ja nie zu Ende geht. Von mir aus, dass man dann nochmal so zwei, drei Folgen macht. Ja. Und dann kann man auch über die Finanzierung reden, weil bisher, wie sie es dann gestemmt haben oder nicht, finde ich jetzt nicht so interessant, aber ob sich das langfristig trägt, das finde ich spannender.
0: Das ist richtig. Hast du übrigens mitbekommen, weil wir von langfristig Tragen sind, ähm, Kostüme <lacht> und so. The Masked Singer <lacht> bekommt jetzt noch eine weitere Staffel, auch wieder im Herbst, also pro sieben. Nee, das habe ich durch. nicht mitgekriegt. Voll Was ich heute gelesen
1: habe, ist, hab, ist dass, dass die aktuelle Staffel die zweiterfolgreichste ist. Und das ärgert mich wieder, weil ich die aktuelle nicht verfolge. Ich habe jetzt nur wieder gesehen, dass Tore Schölermann da drin steckte und wer war es noch? Gildo Horn? Ich lese das dann halt so im Internet nach. Aber ich verfolge die Sendung nicht mehr, weil mir die malig geredet wurde von Freunden. Und das hast ich, du erzählt,
0: ähm, genau. Aber deswegen, ich habe die auch noch nie so wirklich angeguckt. Und ich finde auch, dass sie viel zu lange dauert.
1: Ja, 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 ja. Das sollte ja eigentlich sich mit dieser Staffel ändern, haben sie aber nicht so richtig geschafft. Die melken die Kuh weiter. Das ist erstaunlich, dass sie wirklich zwei Staffeln pro Jahr machen. Das ist, will schon was heißen, ne?
0: Ja, vor allem der Fernsehsender, der ähm, südkoreanische, der heißt MBC ich ich könnte jetzt MBC sagen, aber ich glaube, auf Koreanisch wird es eher ganz anders ausgesprochen. Ja, der Wahrscheinlich. Hat ja noch, der hat ja noch mehr Shows im Programm. Ähm, ja, warum guckt man nicht ein bisschen ähm, dorthin? Also, was ja, haben Sie so noch so im Programm und was kann man noch so anderes holen? Weil mhm. zur Zeit merkt man wieder, Pro7 hat zwei, drei Shows. Und darauf ruht man sich jetzt aus. Und als man ja. äh, vor, vor drei, vier Jahren große Probleme hatte, hat man viel entwickelt, viel ausprobiert. Aber jetzt irgendwie, ja, bleibt das alles irgendwie so.
1: Ja, so macht man das bei RTL ja schon Ewigkeiten. Der Dieter Bohlen hat noch gar kein Statement gegeben, ne? Man sieht ja. zwar jetzt nur sowas, dass der das irgendwie anwaltlich prüfen lässt und so, aber das sind ja alles so Nachrichten, auf die kann man ja nichts geben. Das wird ja erst richtig interessant, wenn es mal eine richtig offizielle Meldung gibt. Im Moment stochern, glaube ich, alle so ein bisschen im Dunkeln. Ähm, aber es ja, ist ja, schon interessant, dass er sich noch gar nicht gemeldet hat.
0: Ja, mir hat ein Bekannter gesagt, wir wissen ja gar nicht, äh, wie das jetzt wirklich aussieht mit Dieter Bohlen. Komponiert er noch den Song? Ist er noch irgendwie an der Marke dann beteiligt? Ähm, man muss natürlich auch sagen, bei aller Liebe, Dieter Bohlen ist auch nicht mehr in der RTL-Zielgruppe, also er ist ja 65. Ähm, und vor allem braucht man Casting-Shows, so in dieser ja, Form das ist wieder eine andere noch, Frage. Dann. Weil das eigentlich, man muss sich ja auch mal überlegen, Castingshows durch YouTube, Instagram und TikTok ist der Juror eigentlich der Zuschauer. Und wir mhm. haben es ja auch so bei so Sendungen wie The Voice, man hört es immer wieder zwischen den Schlagzeilen, dass eigentlich die, äh, die, die Caster schon die entsprechenden Stars oder sagen wir mal so, den ein oder anderen Künstler äh, anfragen, ob er nicht da mitmachen möchte.
1: Ja, also die Frage ist halt, wenn sie es jetzt, wenn sie es so weiterlaufen lassen hätten, dann wüssten wir ja, wie dann wird es sich halt nie verändern bei DSDS. Also
0: ja, DSDS verändert sich ja sowieso schon seit äh, gefühlt zehn Jahren immer mal wieder. Ähm, finde ja. ich ja auch eigentlich ganz gut.
1: Also ich finde es spannend, wenn jetzt mal tatsächlich ein richtiges Statement rauskommt. Und natürlich auch, was jetzt in den beiden Live-Shows ist. Leider bin ich an beiden Shows nicht in der Lage, das live zu gucken. Um, aber ich hoffe, dass er dann da auftritt und dass er, Das wäre natürlich jetzt spannend, weil er darf ja noch zweimal auftreten bei RTL. Ja, und wenn was er sich macht jetzt man eigentlich nicht meldet? Was
0: hm? macht man eigentlich in einer Lockdown-Zeit, äh, wo man sich eigentlich kaum mit Menschen treffen darf an einem Samstagabend, dass man nicht äh, RTL angucken kann?
1: Ja, das, das ist. Am einen Abend bin ich in Hamburg, da machen wir einen Livestream bei Massengeschmack TV. Und, ähm, was ah, da stimmt, andere? da bist du dabei. Ähm. Nicht bei dem, der angekündigt ist. Es gibt einen extra aufgrund eines Lebemann-Wunsches. Darf ich, glaube ich, schon verraten. Ja, kannst du verraten. Wir machen nochmal einen extra Livestream zum Thema Lindenstraße. Das ist für ein bisschen nerdig. Und was war denn noch am anderen Tag? Also wann dann ist die nächste Sendung? Nächste Woche, ne?
0: Der Live-Kommentar ist am 20.03. Und dann, oder welche meinst du? Welche Sendung? Nee, ich meine DSDS. Pff. Ich müsste jetzt am Samstag oder nochmal am Samstag sein.
1: Ich glaube am 27. und am 3. 4. ist dann das Finale. Genau, bin ich auch schon wieder in Hamburg. Ich bin einfach immer ständig in Hamburg im Moment. Aber ich bin ja froh, dass ich noch reisen kann. Also man weiß ja nicht, die Corona-Zahlen gehen ja wieder hoch. Auch lieber schnell nochmal zu Friseur gehen, liebe Leute.
0: Ja, deswegen rasiere ich mich heute äh, einfach selbst. An, <lacht> ja. an Ostern ist das große Finale.
1: Genau, genau, an Ostern, ja genau. Ja genau, und da, genau, an dem Tag machen wir einen extra Live-Kommentar bei Massengeschmack TV zum Thema Lindenstraße. Du bist der und Erste, er der es erfährt.
0: Und die ist ja dann zwei Jahre, glaube ich, abgesetzt. Ein Jahr. Ein ist Letztes Jahr ist es zu Ende gegangen?
1: Letztes Jahr ist zu Ende gegangen, am 29. März.
0: Mhm. Ja. War für dich wahrscheinlich ein Schwer zu verdauen?
1: Ja, Absolut. Ich, hab, ich war noch zweimal da. Beim, ich war ja auch damals beim Lindenstraßen Flohmarkt. Die haben dann da im Studiogelände so einen Ausverkauf gemacht der Requisiten. Ich habe mich mehrfach mit von der Lindenstraße verabschiedet. Ähm, das war schwer für mich, ja. Aber ich kann dir ja sagen, das ist auch nur eine Fernsehserie. Das ist kein Problem. Ich habe für Das mich wird schwerer für dich, wenn hier bedingt. die. Ähm, wie heißt das noch weil was du immer guckst vom ZDF? Die Serie.
0: Die Rosenheim-Cops.
1: Ja, wenn die mal abgesetzt werden, das wäre ein schweres Ding. Du machst du wochenlange Specials bei Quotenmeter.
0: Nein, das Ding ist doch, die Rosenheim-Cops kommt doch jetzt mit der neuen Staffel über 500 Folgen. Ach so, was? Das muss man sich mal Ach so. auch überlegen. Ja, gut. okay. Wir hatten das letztens auch viel. wieder Beschwerden, dass also man muss sich vielleicht auch mal überlegen, weil man natürlich, das ZDF macht die Rosenheim-Cops ja so gerne, mit irgendwie 30 neuen Folgen. Ähm, Jetzt gibt es 500 Folgen, sollte man vielleicht nicht sagen, man macht jedes Jahr nur noch fünf große Specials, lässt äh, die weiter am Nachmittag laufen und produziert vielleicht auch mal neue Stoffe.
1: Ja, ist es denn mal so eine Serie, ich habe es ja immer noch nie gesehen, leider. Ist das so, dass ein Todesfall gibt und dann wird ermittelt, am Ende geht alles gut aus und dann geht es wieder weiter mit der nächsten Folge?
0: Ja, und es gibt aber auch so eine, langsam wie in US-Krimis, immer so eine kleine Nebenhandlung, die ein bisschen komödiantisch ist. Ja, es, man baut immer mehr Nebenfiguren ein. Es ist schon immer ganz, ganz lustig. Es gibt einen kleinen roten Faden, aber ja, ja. es ist, es ist vor allem, es ist halt auch eine typische Parodie auf die äh, klassischen Krimis, weil sie stochern eigentlich immer komplett in der ganzen Folge umher und dann, oh, ich habe hier was gefunden. Na dann, holen wir den doch mal. Und dann im Verhörraum, Sie waren's! Ja, es stimmt, ich habe sie getötet. Ja, genau. Hier, dann führen Sie mich bitte ab.
1: Was ich jetzt gerade wieder angefangen habe zu schauen, habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Six Feet Under. Eine leider recht vergessene, sehr, sehr gute Serie damals gewesen. Das schaue ich
0: gerade wieder. Kennst du das noch? Ja, da habe ich mich ja. damals, also ich habe die große Fünf-Staffel-Box gekauft. Mhm. und die erste Staffel fand ich total langweilig und ich habe mich da durchgeknört War's und wirklich echt? am Ende der ersten Staffel hat mir die Serie ja. richtig gut gefallen und dann mhm. habe ich innerhalb von einem Monat glaube ich die restlichen vier Staffeln. Ja, es ist eine gut. also
1: unheimlich gute Serie, das ist wirklich auch sehr, sehr witzig zwischendurch auch also das ist unglaublich gut wie manche, gerade die, die die Dame da, die Ruth spielt die, die Familienmutter, wie die manchmal so durchdreht. und Also es, ich finde die Serie großartig. Und die letzte Folge, kann man ja ruhig spoilern, da sind ja am Ende alle gestorben. Ne? Das war damit genau. so, mit so einem Zeitraffer, wie du dann gesehen hast, dass alle Charaktere gestorben sind. Das Gibt es auch, auch großartig. keine
0: Fortsetzung?
1: Nee, unmöglich. Darauf freue ich mich schon, wenn ich jetzt bei der... Ich bin aber jetzt erst bei Staffel 2 angekommen. Aber ich gucke das jetzt nach 15 Jahren mal wieder. Und ich habe das damals als, als Teenager geliebt, diese Serie. Und dann irgendwie vollkommen vergessen. Und jetzt habe ich es wieder für mich entdeckt. Naja, fällt mir nur gerade ein. Das ist noch ein der, 4 zu 3. Der Freund
0: meiner <lacht> Cousine ist ja auch Bestatter. Ja. Ja, okay. Er hat zwar die Serie nicht gesehen, mhm. aber ich sag dir, die haben wirklich viel schwarzen Humor. Ja, sicher. Das ist, das ist, äh, ist ja, glaube ich, in, das in jedem Job so, dass du ja, da einiges raushaust, was du so nicht sagen kannst. Das ich habe auch letztens von jemandem gehört, der Pfleger ist. Naja, Blut. Erbrochenes, da blickt man schon inzwischen drüber hinweg, junge Eltern zum Beispiel, ähm, auch in meinem Freundeskreis, die sagen auch, naja, früher hat man sich geekelt, wenn, wenn irgendwo Kotze oder Kot rumlag, ja? jetzt nimmst du dein Kind auf dem Arm und das kackt dir halt einfach in den Arm rein und dann musst du es halt sauber machen, weil außer dir genau. kommt halt keiner.
1: Bei Six Feet Under, da, da reden sie da auch unverblümt drüber und zeigen das, aber wir haben auch ganz viele andere Themen, Rassismus da, Homosexualität, alles, alles drin, alles schon bei Six Feet Under, so geil behandelt worden, eigentlich kannst du die Serie wieder so zeigen. Ja, aber ich muss gerade sagen, ein, oder, oder, dass der,
0: der Charakter, wie heißt der denn? Der, ähm,
1: Der den Dexter später spielte. Nee, den
0: anderen. Den Bruder, den Nate? Ja. ja. Menschlich ist das ja ein absolutes Arschloch in der Serie. Ja warum? Naja, wenn man dann vor allem die letzte Staffel sich anguckt. Was
1: hat er da noch gemacht? Ist nicht mehr.
0: Nö, es ist nicht Nate auch gestorben dann irgendwann
1: in der vorletzten Staffel oder so? Das war nicht auch immer so großartig, ja. dass sie dann mit den, mit den Toten in, in Gedanken noch reden und eigentlich so Zwiegespräche führen. Und das, also ich, aber der hier, der Michael C. Hall, der ja, den David du, spielt, den der ist, ist ja durch Texter du bekannt geworden.
0: Ja genau, aber weil du jetzt gerade gesagt hast, weil Nate äh, in der letzten Staffel stirbt, weißt ja. du, das ist halt ein Arsch, weil der stirbt. Und fünf Minuten vorher sagt er noch zu der einen, ich habe dich nie geliebt. Ach so, war das so?
1: Das weiß ja. ich nicht mehr genau. Ja, das 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 weiß ich nicht mehr. genau. Ich weiß nur, dass dass sie ihn dann glaube ich irgendwie vergräbt unterm Baum oder so. Also es ist schon, es geht schon sehr ans Herz, ich habe schon wieder Angst das alles zu gucken, aber habe auch wieder Bock drauf. Nach so viel nach so langer Zeit, ganz merkwürdig.
0: Ich habe letztens naja, ich noch, äh, noch einen kleinen ja? TV-Tipp, Ted Lasso geguckt. Alle zehn das? Folgen, das ist eine eine ja, Comedy-Serie, wo ein Premier League, also englische Bundesliga, äh, engagiert äh, irgendeinen Highschool-Trainer aus den USA, für, um die Fußballmannschaft zu trainieren. Aha. Und man denkt erst, wenn man sich die Charaktere anguckt, so Scrubs und so ein, zwei NBC-Leute, und man denkt sich, ach, das wird wieder so eine, so eine mittelmäßige Workplace-Comedy, und dann guckt man sich das so an, und spätestens in Folge drei denkt man sich, alter Schwede, das ist ja echt eine richtig, richtig gute Serie.
1: Ja, ja, es gibt so viele Perlen, die man noch mal, sich nochmal ins dvd auch, regal ist, stellen muss. Aber es
0: ist auch wichtig, dass es bei solchen Serien nur wenig Folgen gibt. Stell dir mal vor, Stromberg hätte so viele Folgen wie das The Office aus den USA.
1: Ja, ja. Also es ist
0: absolut richtig, was du sagst. Bei ganz stell vielen Serien vor, ist es gut, dass sie ein festes Ende haben. Stell dir mal vor, wenn Six Feet Under 15 Staffeln A22 Folgen hätte.
1: Ja, das, das würde ganz viel kaputt machen. Das stimmt. Das ist, aber das finde ich ja ganz gut, wenn Serien dann auch mal, auch mal enden, obwohl sie noch erfolgreich sind. Ich glaube, so war es bei Six Feet Under auch, ne? Das, ist, das genau. ist ja nicht irgendwie durch zu Tode gedümpelt, sondern es hat einfach ein logisches Ende irgendwann gefunden. Das finde ich ganz
0: gut. Und selbst die Staffeltrailer, ja. muss man sagen, sahen immer richtig gut aus. Da hat man gemerkt, dass die echt immer Bock hatten.
1: Ja, und das war eines, ist alles vor 20 Jahren gedreht. Also die erste Staffel war 2001. Das ist jetzt auch schon einfach lange her. Und das kommt mir aber nicht so vor. Also ist, Manche Sachen sind auch einfach so, dass du denkst, es könnte auch einfach heute eine neue Serie sein, bis halt das Bild breitziehen. Und es hat auch nicht den, den altmodischen Look. Und Das ist mir immer ganz wichtig.
0: Wenn ich dich da noch oh. fragen darf, hast du The Wire mal gesehen?
1: Mhm.
0: Das ist ja auch so HBO der 1998er-mäßig. So zeitgleich mit The Sopranos. Ich muss sagen, mhm. die Serie hat sich so gezogen, da bin ich leider nicht über die ersten paar Folgen rausgekommen. <lacht> Da werden jetzt wahrscheinlich tausende Leute vor den Empfangsgeräten sagen, sagen du bist so ein Kulturbahnhaus, oder? Ja, das, das kriege ich Guckst ja einmal hier? im Monat
1: zu hören. Ähm, ja. Wenn ich sage, dass ich hier ähm, Game of Thrones nach drei Folgen abgestellt habe, dann ich, werde ich ja immer nicht nur als, als Kulturbahnhaus, sondern auch als minder intelligent abgestuft, sogar inzwischen schon. Also damals, als das dann, ähm, wie lange ist das her? Jetzt vor ein, zwei, zwei oder drei Jahre, als die letzte Staffel lief. Und ich immer durchblicken habe, dass ich damit nichts anfangen konnte. Wirklich, da wirst du, wurdest du teilweise, ähm, ja, da wurde an deinem Intellekt, an deinem Intellekt gezweifelt. Das äh, war einfach nichts für mich, leider. Das, vielleicht entdecke ich das irgendwann nochmal für mich. Und die anderen entdecken dann die Lindenstraße für sich.
0: In, bei ARD Plus, was man sich bestimmt äh, holen kann. Aber wenn mhm. wir jetzt schon äh, bei, ich sag mal so, den TV-Tipps sind. Mhm. Die Höhle der Löwen startet wieder am Montag. Oh. Ist nicht mehr deins.
1: Puh, lange nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich ist, ist, ist es noch immer wieder spannend zu gucken. Aber ich finde das immer auch, auch da. Weißt du, das war vor 2014 ungefähr würde ich jetzt mal so grob schätzen, war das, war das angesagt, dass sich die Sachen dann einfach über Jahre immer wieder und wieder neue Staffeln, wieder neue Staffel Und dann kommen die zwei ah. neue
0: Staffeln, also nicht nur eine ja, Staffel. Ja, dann wird die noch länger
1: Zeit. als die letzte und dann, da kommt man ja nicht mehr hinterher und das, das ist so das, das Problem, was ich immer habe, das ist, ich, ich würde es wahrscheinlich gucken, aber ich werde es wahrscheinlich dann wieder vergessen. Ich werde dann zwei von den 20 Folgen sehen. Außer du sagst, Julian, wir gucken, wir besprechen das mal ganz stark. Aber das ist der Nico Rosberg noch dabei? Der war doch auch irgendwie Ja. Na, ja. Und, ähm, ja, was
0: mich da immer so ein bisschen stört, das müssen wir ja nicht als eigenes Thema machen, aber wir haben ja jetzt noch fünf Minuten oder kurz zwei Minuten, was mich da immer so ein bisschen stört, dass die Löwen eigentlich nie bereit sind, äh, seit vielen Staffeln tatsächlich Geld zu investieren. Sondern es muss nur alles schnell skalierbar sein oder schnell kopierbar. Ja, ja. Dass man das das der Ralf Märkte Dümmel auskommt. da noch auf der Außenseite. Genau. Ja. Der natürlich auch weiß, dass es das eine oder andere Schrott ist, aber wo er weiß, naja, da investiere ich 50.000 Euro, verdiene am nächsten Tag der Ausstrahlung 100.000 Euro und danach wird das Ding abgeschrieben.
1: Ja, ja, genau
0: der Pannenfächer oder was es da nicht alles gab. Und manche Ideen, <lacht> muss man auch sagen, sind auch ein bisschen Schwan.
1: Ja, das stimmt. Also, die, an den ersten Staffeln habe ich echt gern geguckt. Da war auch Frank Thelen noch dabei. Äh, Jochen Schweizer war auch mal eine Zeit lang drin. Ähm, aber ich habe so ein bisschen da leider ein bisschen, ein bisschen den Überblick verloren. Aber vielleicht schaue ich mal rein. Aber ich werde es womöglich wieder vergessen. Es ist so ja, das wenn normale im, Fernsehen. Den ich immer
0: hm. mochte, war. Äh diesen ögertours typ den, Echt? Um, ich glaube, der war nur in der ersten Staffel dabei. Oder zwei oder? Staffeln zwei. dabei. Ja. Aber der hat ja. auch so für Sachen immer nicht investiert, was einfach nicht seiner Mentalität entsprochen hat. Ich glaube, da ging es ja, auch, auch stimmt, mal um Erotik-Sachen. oder mhm. er gemeint, na das mhm. macht er nicht. Das kann eine Geschäftsidee sein, <lacht> aber das geht gegen seinen <lacht> Ethos. Ja. ja, das ist nichts für mich. Also Stöckelschuhe trage ich nicht, da investiere ich nicht. Das ist so nett. Ansonsten wird es ja nächste Woche ähm, mit TV-Highlights jetzt noch vor Ostern ziemlich mau. Also ich denke mal, erst wieder Mitte April gibt es die nächsten Kracher. Ähm, ist ja auch zuletzt auch nichts Großartiges angekündigt worden.
1: Nö, keine Ahnung. Ich warte ja immer auf eine nächste Staffel von Beauty and the Nerd.
0: Darauf warte ich ja. Das habe ich ja sehr gerne geguckt bei Pro7 letztes Jahr. Ja, ich habe hab das auch mal angefangen. Aber das Problem ist, man, man sitzt dann wirklich davor und denkt sich ja, aber das lief doch alles schon vor einem Jahr und man guckt es dann leider halt doch nie so wirklich äh, komplett an.
1: Ein Stück durchgeguckt auf jeden Fall. Das fand ich sehr sehr unterhaltsam.
0: Ich gucke gerade, äh, was gibt es noch so an neuen Sachen, die angekündigt worden sind. Aber es sieht zurzeit echt wieder so ein bisschen mau aus. Es gibt
1: bei TV Now, dass er bald RTL Plus heißt, wie ich ja. gelesen habe. Warum auch immer? Ähm weil ich fand TV Now einen guten Namen. Aber wahrscheinlich um die Marke RTL wieder in den Vordergrund zu holen. Vor allen Dingen ist ja bei TV Now, da gibt es auch so Sachen wie der Bergdoktor und so, ne? Auch ja, so öffentlich-rechtliche Serien mehr, sind da drin.
0: Da gibt es mehr bei TV Now, äh, vom Bergdoktor, als du den Bergdoktor in der zdf mediathek angucken kannst.
1: Ja, erstaunlich. Auch, auch viele andere Sachen, das ist jetzt als Beispiel. Aktuell schauen ja alle Are You the One, ähm, was offensichtlich in äh, ähm, TV Now. Original ist.
0: Ja, aber da muss ich sagen, das ist auch so ein, so ein Problem bei so großen Casting-Shows, wo du erstmal 20 neue Leute hast. Der Tatortreiniger
1: läuft übrigens auch auf TV Now. Was ja. ist denn da los? Und dann nennen die das jetzt in RTL Plus.
0: Ja, ist doch ein ja, egal. An RTL Plus.
1: Ja, sicher, klar, aber da, da würde ich halt noch weniger solche, solche guten Sachen vermuten, wie, äh, wie, wie bei TV Now. TV Now klingt irgendwie so wie, wie so, wir haben alles. Weißt du? Aber ist egal, darüber kann man auch so mal sprechen.
0: Ja, aber jetzt kommt ja noch das Nächste. Was ähm, denn? TV Now hat ja auch die Rechte ähm, an der ehemaligen, also man, das geht jetzt los, dieses Jahr, an der, du kennst ja die, Fußball kennst du ja dich ja wenig aus. Wenig. Also es gibt die Champions League, wo alle europäischen Mannschaften spielen. Vergleichbar wie mit der Weltmeisterschaft. Ich. Das Dann weiß gibt's ich. Dann gibt es die Europa League, da spielen alle, mhm. die es in die Champions League nicht geschafft haben. Man müsste sich das mal überlegen, dass dann zeitgleich irgendwo in, auf der Welt äh, neben, der, neben der Weltmeisterschaft noch eine zweite Weltmeisterschaft stattfindet, wo die mitspielen, die es nicht geschafft haben. Und äh, ab Sommer ja. kommt dieses Jahr noch ähm, die UEFA Europa Conference League, ähm, die auch bei TV now zu sehen sein wird. Und da spielen wirklich nur die besten Teams mit. Also in der ersten Qualifikationsrunde da spielt zum Beispiel ähm, muss gerade mal gucken ein isländischer Verein mit Breitavik Kopu fuga mhm. die treffen da zum Beispiel aufeinander oder der irgendwann kommt äh, auch noch der siebte oder achte ähm, der Fußball-Bundesliga hinzu, der sechste sehe ich gerade
1: Okay, also das ist quasi so die, die absolute Auslese.
0: Die absolute Auslese und äh, es läuft dann noch zeitgleich zur Europa League und da fragt man sich wirklich, wer guckt das noch an? Selbst das Finale nächstes Jahr im Mai äh, ist nur noch in einer, äh, im Stadion, was nur maximal 20.000 Leute fasst. Und wenn ich mir jetzt überlege, was unser Fußballverein aus der zweiten Liga, da passen 15.000 Menschen rein, und das ist schon ziemlich mickrig. Und wenn du das dann im Fernsehen <lacht> siehst, mein lieber Herr Gesangsverein, das wird eine Gala. Ja,
1: dafür gibt es ja keinen Formel 1 mehr. Oder nur noch ganz wenig, ne?
0: Ja, aber war, war ich auch nie so ein großer Fan von Formel 1.
1: Ja, aber das ist. Aber gucken wir. Well, ja, eben. Ich auch nicht, aber das ist ja. Das gehört ja zu RTL wie, wie alle anderen auch. Ja, mal gucken. Also über solche Themen musst du mit einem Sportexperten sprechen. Du hast ja ein großes Ensemble hier im Podcast. Da gibt es ja. bestimmt jemanden, der da auch wirklich was zu sagen kann. Da kann ich nämlich nicht. Aber ich glaube, es wurde <lacht> schon
0: alles erstmal gesagt. Ja, das kann sein, ja. Müssen wir erstmal abwarten, wie die Europa Conference League, die ich noch nicht mal aussprechen kann. Ich teste einfach mal bis zum großen Jubiläum nächste Woche hundertmal hintereinander die Europe Conference League auszusprechen.
1: Genau. Dann kriegst du dann auch einen kleinen Podcast-Preis von, von Spotify, Apple Podcasts und dieser Alle melden sich bei dir. Sagen danke. Wunderbar.
0: Dann sag ich erstmal danke, dass du beim 599. Gerne. Podcast dabei warst. Gerne. Wünsche also, dir ein schönes
1: ähm, Jubiläum. Lass dich feiern. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das Best-of-Zusammenschneiden nicht vergessen.
0: Alles klar. Okay. Dann bis nächste Woche. Wahrscheinlich <lacht> Tschüss. in Best-of. Ciao.